0: Icarus, der wie viel optimierung tut uns gut podcast Was hindert mich daran, im Alltag Spitzenleistungen zu erzielen? Ich strenge mich täglich an, rackere mich ab und trete dennoch auf der Stelle. Hier noch eine Aufgabe mehr und die extra Meile sollte ich natürlich auch noch gehen. Bringt mich das wirklich vorwärts? Ich habe eher das Gefühl, dass ich mit jedem Schritt nach vorn zwei Schritte zurück mache. Eine Pause machen? Das kommt für mich nicht in Frage. High-Performer arbeiten durch. Irgendwann wird es klappen.
1: Hi Diego. Hi
0: Benny. Na, wie geht's
2: dir, mein Freund?
1: Ähm, ganz gut. Im Grunde wie immer alles ganz gut. Aber es gibt eine Sache, die wurmt mich gerade so ein bisschen und die habe ich mitgebracht mal als Thema heute, dass ich gerne mit dir besprechen möchte. Und zwar habe ich ja immer viel... Zu tun, teilweise selbst gewählt, teilweise einfach Aufgaben, die halt so anliegen. Arbeit, Freizeit, Stress, <lacht> so gesehen. Und mir ist aber tages mal aufgefallen, ich mache, ich, ich nehme mir zwischendurch irgendwelche Pausen raus, gammel auch mal ein bisschen rum, aber ich kann das nicht mehr ohne ein schlechtes Gewissen tun, weil ich dann immer denke, ich verpasse irgendwas oder ich sollte gerade noch was anderes tun oder ich möchte eigentlich noch dies und jenes machen. Und das stört mich, weil dadurch auch diese Pausen, die ich mache, gefühlt wertlos sind, weil ich dabei die ganze Zeit dran denke, was ich dann danach tue oder als nächstes tue oder stattdessen tun sollte. Ähm, und da könntest du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wie ich da rauskomme oder wie ich das im anderen Licht sehen kann oder vielleicht auch grundsätzlich, also kennst du das oder geht dir das auch so?
2: Erstmal sehr interessantes Thema. Ähm, ich kenne das Thema auch und du bist ja nicht mit allein. Ähm, mir geht es da ja genauso wie dir sehr, sehr oft auch.
1: Okay. Das klingt ja schon mal beruhigend
2: waren viele Fragen von dir jetzt. Ich versuche, das jetzt mal ähm, anzugehen. F- folgendes Bild. Du warst ja mal in der Vergangenheit, ich kenne ja Bilder von dir, wo du in den USA warst und auch ja, anders aussahst, als, so wie du jetzt aussiehst. Ja. Durchtrainiert und ähm, Das war, das war
1: nach Zeiten. <lacht>
2: genau. Die Zeiten, erinnere dich mal in die zurück. Ja. Du bist relativ regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen. War das ein klaren Plan, wie du trainiert hast und du hast sicherlich mal zwischen Supersätzen gewechselt und hast ähm, auch diverse Übungen ausprobiert, aber was hast du zwischen diesen Übungen gemacht und warum hast du das gemacht?
1: Du willst darauf hinaus, dass ich äh, Pausen gemacht habe zwischen den Sätzen Genau. oder zwischen den ähm Sessions an sich, also wir sind irgendwie, ich damals, habe damals mit meinem Freund Henry viel trainiert und wir sind, ich glaube, dreimal die Woche ins team und je nach Muskelgruppe haben wir dann immer auch gesagt, nee, du, du brauchst halt hier mindestens zwei oder drei Tage Pause, bis du wieder neu trainierst, damit der Muskel sich regenerieren kann.
2: Richtig. Mhm. Du hast Pausen gemacht und du hast sie gemacht, damit der Muskel sich regenerieren kann. Mhm. Dasselbe kannst du adaptieren, Auf dein tägliches Doing, auf dein Gehirn. Mhm. Wenn wir wachsen wollen, in der Muskulatur brauchen wir Stress und Erholung. Ohne das eine braucht das andere. Antagonist, Protagonist. Dasselbe kannst du halt auch fürs Gehirn sehen. Dein Gehirn kannst du als Muskel betrachten, du nutzt es täglich. Mhm. Und du solltest deinem Gehirn halt auch die Chance geben, sich zu erholen.
1: Das Gehirn als Muskel. Das ist eigentlich ein cooles Bild. Das heißt okay. auch, dass ich da dann verschiedene Phasen einfach habe, dass ich diese Phasen der Anspannung habe, wie beim Muskel mhm. und dann eben auch der Entspannung zur Regeneration, um neues Blut durchzujagen, wieder Energie aufzuladen und ähm, die Sachen auch anzubinden. Da muss ich an unser Schlafthema denken, wo wir auch festgestellt haben, dass ich auch den Schlaf zum Beispiel brauche, um die Sachen zu verarbeiten die ich tagsüber erlebt und gelernt habe.
2: Ja, im Grunde jegliche Art von Performance bedingt halt auch eine Ruhephase, in der du Kraft sammelst und dich auf das nächste Thema vorbereitest. Alles okay. andere endet darin, dass du übertrainierst, dass du ausbrennst, dass du einfach Fehler machst. Was du anfangs gesagt hast, dann, Schlechtes Gewissen, wenn du Pausen machst. Das wirst du noch sehr oft haben, weil, wie wir es im letzten Gespräch hat, auch hatten, es prasseln immer wieder Themen auf uns ein. Mhm. In den verschiedenen Phasen unseres Lebens, mal mehr, mal weniger. Wir können uns manchmal gegen wehren, manchmal auch nicht. Manchmal überwiegen die beruflichen Themen, manchmal die privaten Themen. Manchmal kollidieren sie. Es ist so. Und dabei wirst du immer wieder die, immer wieder das Gefühl haben, oh, wenn ich jetzt hier eine Pause mache, dann schaffe ich das nicht, dann schaffe ich das nicht. Dann hast du halt das schlechte Gewissen. Und das ist einerseits das schlechte Gewissen dir gegenüber. Und wenn du halt ein Mensch bist, der halt auch sehr empathisch ist, so wie ich, der hm. andere sehr viel Rücksicht nimmt, dann hast du halt auch das schlechte Gewissen gegenüber deinem sozialen Umfeld. Hm.
1: Ja, das stimmt. Das schlechte Wissen hat tatsächlich so zwei Komponenten. Das eine ist, du hast ja auch Verpflichtungen einfach gegenüber. Du hast auch äh, Freunden, Familie irgendwas zugesagt oder du möchtest gerne auch irgendwas vorbereiten oder irgendwas Schönes machen. Und aber auch das, das eigene schächtige Wissen, weil eben die Welt ist ja riesengroß und es gibt so viele Sachen zu entdecken und zu, zu machen und dann einfach nur da zu sitzen und ein Buch zu lesen. Das fühlt sich fast wie Verschwendung an, es ist, wenn ich es schon ausspreche, merke ich, das ist Quatsch, das ist ja keine Verschwendung, ein Buch zu lesen. Aber eben, es gibt noch diese tausend anderen Sachen, die man stattdessen oder danach oder gleichzeitig machen kann. Aber genau. da hilft mir das Bild in diesem Muskel halt schon ein Stück weit, weil ich ja, also du hast schon recht, wenn ich jetzt immer nur Power, 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 immer nur irgendwelchen Impulsen daherjage oder Sachen tue, wo ich vielleicht sogar noch irgendwie echt nachdenken und mein aktiv mich, mich auch geistig anstrengen muss, dann werde ich ja echt total ausgebrannt sein. Also das ist dann wahrscheinlich wirklich, wie wenn ich den Muskel verschleiße, wenn ich einfach nur sage, ich, ich mache so weit weiter, bis es schmerzt oder noch weiter, dann reißt mir halt mal irgendeine Sehne oder irgendein Muskel und dann ist der halt kaputt. Richtig.
2: Im ganzen Alltag operativen Themen halte dir das Bild halt immer vor Augen. Hm. Das hilft dir dabei, so ein bisschen die Oberhand zu gewinnen und deine Erholung halt nicht runterfallen zu lassen. Dich auch aktiv zu erholen. Wir wiederholen uns ja. Auch passiv, aber aktiv ist, glaube ich, auch hier nicht. Ich glaube, ich weiß, hier der
1: wichtige Part. Ich habe das zum Teil auch schon erlebt, ähm, gerade jetzt so in der Homeoffice-Zeit, in der intensiven und im Winter. Ich bin ja eh so einer, der im Winter recht ähm, träge ist und immer so einfach dem, dem das Licht fehlt und er dann so ganz viel müde ist und so. Und da hatte ich dann auch teilweise diese Phasen, wo ich es geschafft habe, mich mal Nachmittags für 20 Minuten hinzulegen. Also ich bin so ein Freund von solchen Powernaps der dann irgendwie so auf 23 Minuten sich den Wecker stellt, Augen zumacht und dann zum Teil schlafe ich dann ein oder ich döse halt nur so ein bisschen vor mich hin. Sehr angenehm. Und habe das zum Teil auch so gemacht, wenn ich halt zwischen zwei Terminen die Zeit hatte. Und das hat mir wirklich dann geholfen, munterer zu sein und auch wieder aktiv. Also das unterstreicht, wie bei diesem Muskel gerade genau eigentlich das Bild, was du mir da vermittelt hast, dass ich ja auch richtig gegen neue Kraft schöpfe. Also ich... ich verhindere nicht nur, dass ich durchbrenne, sondern ich tanke wirklich auch Energie in der Zeit. Und damit, äh, wenn ich mir das so vor Augen halte, hat das ja wirklich was Gutes. Also eigentlich könnte ich das schlechte Gewissen insofern abstellen, wenn ich ich mir dann ganz bewusst mache, das, was ich gerade tue, sorgt nur dafür, dass ich danach wieder richtig mit Vollgas an irgendein neues Thema rangehen kann. Und nicht nur so ein bisschen. Okay, klingt echt interessant.
2: Aber was machst du sonst noch so für Erholung? Also was tust du sonst noch, um dich zu erholen?
1: So generell meinst du, jetzt wirklich mhm. für die geistige Erholung?
2: Geistig und körperlich.
1: Ja, körperlich, das widerspricht sich sogar ein Stückchen. Was ich, seit ich in München wohne, ganz oft mache, ist Fahrradfahren. Und gerade jetzt im Winter habe ich das auch gemerkt. Ich musste also mindestens jeden zweiten Tag aufs Fahrrad. Entweder habe ich es mit irgendeinem ganz konkreten Ziel verbunden, also so dieses klassische zum Einkaufen fahren oder vielleicht aber dann nicht gleich um die Ecke, sondern zum Supermarkt am anderen Ende der Stadt Oder einfach nur an sich drauf und völlig wahllos irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden fahren. Das tat mir ganz gut. Ist aber körperlich natürlich keine Erholung. Ist halt eine Erholung vom Sitzen vielleicht. (lacht) Aber äh, sonst strenge ich mich da ja schon eher an.
2: Das heißt also, du nutzt körperliche Ertüchtigung, um dich geistig auch so ein bisschen rauszunehmen.
1: Ertüchtigung, gibt es das Wort noch, ja? Ja, das gibt es (lacht) noch. Ja, aber genau, das... ähm, Ja, auf jeden Mhm. Fall. Ich denke mal, das kennst du wahrscheinlich auch so ein bisschen vom Crossfit, oder? Da wirst du auch nicht sehr viel über die Arbeit nachdenken, wenn du da deine Power-Sets machst.
2: Es heißt nicht Power-Sets. Ja, okay. Sag das bitte nicht, das klingt ganz (lacht) komisch. Das sind Workouts. Ja. Metcons. Also, (lacht) ja, ich ähm, kenne das auch zu Genüge den Körper so voll an seine Grenzen treiben und darüber hinaus. Du bist ja im Kopf dann wirklich nur noch dabei, entweder zu zählen oder dir ein Mantra durch den Kopf gehen zu lassen. Weiter, noch eine Wiederholung. Weiter, noch eine Wiederholung. Mhm. Mehr ist da in dem Kopf nicht drin. Vielleicht noch, oh fuck, das tut weh. Mhm. <lacht> Aber im Grunde genommen, ja, nach so einem Workout bin ich völlig fertig. Der Kopf ist freigeblasen ohne Ende mhm. und ich kann in den Tag starten. Ich weiß ja, ich mache das morgens um, seitdem die Boxen wieder offen haben, mache ich das jetzt wieder jeden Morgen um 6 oder 6.30 Uhr, je nachdem an welchem Tag. Und ab um 7, 7 7.30 Uhr bin ich wieder voll da. Körper einmal komplett an die Grenzen gefahren und vom Kopf her perfekt erholt.
1: Das ist interessant auch, ne? Das muss also nicht einhergehen. Ich kann mich körperlich voll verausgaben. Ich kenne das auch vom vom Wandern oder sowas. So ein Wanderausflug, ein paar Stunden irgendwie auf die Berge klettern, ist halt richtig cool. Und ich weiß gar nicht, da denke ich wahrscheinlich auch an die verschiedensten Sachen, aber eher so so zufällig, was einem halt gerade so eingeströmt kommt. Aber es ist wirklich erholsam. Das stimmt. Was da aber
2: auch mit reinspielt, ist nicht, ja, ich würde es ein bisschen artfremd sehen, aber ist das Thema äh, algorithmische Tätigkeiten im Haushalt. Auch eine sehr schöne eine sehr schöne Form der Erholung. Bei mir ist Bügeln. Was bei dir?
1: Ähm, ich mag so Wäsche waschen und das Ganze vorbereiten, so noch mit Fleckenspray und so und schön irgendwie so, also das ist schön sortieren, halt so dieses Ganze vorbereiten. Gelegentlich ist es dann so dieses Kochen so eine Sache, wo ich auch mal so schwanke zwischen Hey, das macht voll Spaß und um Gottes Willen, das muss ich auch noch machen. Also das ist dann teilweise auch eher eine Belastung oder eben so ein, oh Gott, ich habe eigentlich ja nach und wieder den nächsten Termin und jetzt auch noch kochen, das nervt. Und ich glaube, was dann noch ein bisschen mit reinspielt, aber das ist eigentlich weniger so Haushaltskram. Ich habe ja irgendwie auch seit Anfang des Jahres mal so äh, Kunst ausprobiert, also auch physisch was zu machen, irgendwas äh, umzubauen, mhm. farblich zu gestalten, also fast so ein bisschen handwerklich und das finde ich auch total cool. Teilweise setze ich mir da auch einfach die Kopfhörer auf die Ohren und höre dabei irgendwie einen Podcast oder auch nicht. Da merke ich auch, dass ich das auch gerne möchte. Also diese, diese, diese Art von Pausen, die, die bahnen sich auch ihren Weg. Da steht dann eben wieder da diese, diese Gitarre, was ich als Bastelprojekt gerade habe. Und auch wenn ich eigentlich was anderes machen müsste, mache ich dann doch lieber das, weil es halt irgendwie Spaß macht und gut tut.
2: Na siehst du, da hast du doch schon einige Erholungssessions drin, die du vielleicht gar nicht so als Erholung-Sessions wahrnimmst.
1: Ja, und wo auch bis jetzt das schlechte Gewissen halt nicht ausblieb. Aber vielleicht muss ich das einfach nur umdenken. Also mir, mir hilft das Bild mit diesem Muskel gerade enorm, weil das diesen Auszeiten schon auch einen Sinn gibt für die Aktivität, die dann danach kommt oder die sich eben noch irgendwie, die noch sein muss oder die vielleicht noch wichtig ist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich dann, eben so eine, so eine Tätigkeit oder irgendein so einem so ein Hobby oder so einer banalen Sache wie dem Wäschewaschen nachgehe, hilft es wahrscheinlich schon, dann wirklich auch das zu feiern ein Stück weit in dem Moment und eben nicht dieses schlechte Gewissen zu haben und später zu planen, okay, und was machst du danach noch und eigentlich wolltest du noch das, weil wenn ich dann wirklich dadurch erholt bin, ja perfekt, dann kann ich danach halt wieder richtig Gas geben.
2: Genau. das meinte ich vorhin mit aktiv und passiv Pause machen. Und das eine machen wir unbewusst und das andere ist bewusst, sich bewusst halt sich darüber bewusst zu sein, eine Pause zu machen. Mhm. Und du hast jetzt gerade schon sehr viele Themen oder sehr viele Beispiele genannt, wie du Pause machst, wie du deinen Kopf entspannst, aber auch wie du deinen Körper entspannst. Mhm. Ähm, du hast mir sogar noch mal von einer einem Gespräch vor ein paar Wochen von einem Thema erzählt. Ich glaube, das war die Wim Hof Methode, wo du nackt durch den Schnee springst.
1: (lacht) Ja, wobei ich das mit dem Schnee und dem Nacktsein in dem Moment ausgelassen habe. Aber der hat auch so eine Atemtechnik. Das habe ich Anfang des Jahres mal probiert. Das ist so eine, das ist ja diese geführte Hyperventilation, wo du ganz intensiv einen ausatmest und anschließend dann die Luft anhältst. Und das geht auch ungeübt ziemlich schnell auf drei, vier Minuten hoch, die man da dann irgendwie auf dem Boden oder im Bett liegt und die Luft anhält. Ziemlich cool. Und danach fühlt man sich auch ein bisschen, als hätte man irgendwie zwei Stunden Sport gemacht. Wobei, ja doch, da hatte ich dann auch den Kopf im Grunde ausgeschaltet und habe mich zum Beispiel auf dieses Zählen konzentriert oder habe dann so mein Herz gehört. Und gar nicht weiter aktiv über irgendwas nachgedacht oder so. Also so gesehen war es eine Auszeit und gleichzeitig aber auch rein körperlich eine Art Training, dem ich mich da ausgesetzt habe, das stimmt.
2: Ähm, Ich habe mal gehört, dass du mit solchen Atemübungen dein zentrales Nervensystem halt auch nochmal näher mit deinem Geist und deinem Körper koppelst, um da auch nochmal mehr im Einklang zu sein.
1: Hm.
2: Hast du da irgendwelche Erfahrungen machen können in der Richtung?
1: Das weiß nicht, ob das sogar, also ich könnte mir vorstellen, dass das einen Effekt hat, wenn man das wirklich lang und intensiv und regelmäßig macht. Du weißt, ich bin eher so der Phasenmensch, der Sachen mal ausprobiert und manches auch länger macht und manches aber auch wieder ein bisschen abschreibt. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch angefangen, zum Beispiel immer nach dem Duschen die Dusche kalt zu drehen und ein paar Sekunden kalt zu duschen. Das hat überhaupt nicht meins. Ich bin der geborene Warmduscher und ich gehe auch nicht gerne ins kalte Wasser. Und da merke ich aktuell aber schon insofern diesen Punkt, dass mir am Anfang halt wirklich massiv einfach die Luft wegblieb. Und ich habe dann so diese Schnappatmung, weil ich halt keine Luft bekomme. Und das hat sich insofern schon gebessert, als ich merke, auch wenn ich jetzt die Dusche kalt drehe, dass ich, ich konzentriere mich dann nur darauf, weiter zu atmen. Und das klappt schon besser. Und kann durchaus sein, dass das mit dem zentralen Nervensystem zusammenhängt. Wenn ja, dann kann ich das quasi bestätigen. (lacht) Ähm, Ansonsten wüsste ich nicht, wie das auswirkt. Bei dem Wim Hof selber, das ist ja dieser Übermensch, der hat ja echt extreme Sachen gemacht und und macht stundenlange Eisbäder und so. Ich glaube, dem hatten die auch mal irgendwelche Krankheitserreger ins Blut direkt indiziert. Und der konnte oder kann richtig gehen sein, sein Immunsystem mehr oder weniger aktiv regulieren. Also der hat schon einen krassen Zugang zu sich selbst. Das kann durchaus sein, dass das dann durch so Atemtechniken oder auch dann so Meditationstechniken in irgendeiner Form dass man das da irgendwie intensivieren kann. Aber da mhm. mit die Erfahrung auf dem Gebiet.
2: Meditation, lass uns das mal für einen Moment zur Seite schieben.
1: Mhm.
2: Ist auch eine Form der Erholung, ist aber auch ein Grenzgänger. Mhm. Aber einmal kurz zusammenfassen: für dich, verschiedenste Erholungsmethoden, versuch dir die aktiv wirklich ähm, auch einzuplanen. Und aktiv dabei zu sein, wenn du dich erholst, ist nicht nur passiv an dir vorbeiziehen zu lassen, weil sonst kann er so eine Erholung auch mal ganz schnell verpuffen. Aber andere, ich würde das Bild, was er vorhin hat mit dem Muskel, noch um eine Komponente erweitern.
1: Mhm.
2: Von Muskelverkürzung hast du schon was gehört.
1: Am Rande, ja.
2: Denen gehört genauso zum Sport wie die Erholung. Das heißt, nach dem Sport richtig schön nochmal so fünf bis zehn Minuten eine Stretching-Session einbauen, wo du halt dafür sorgst, dass deine Muskeln weiterhin schön in Bewegung, äh, geschmeidig bleiben, mhm. deine Sehnen nicht verkürzen und du halt auch nochmal so ein bisschen gegen das Training
1: gegenarbeitest. Okay, also so dieses Dehnen und Stretchen als Bindeglied zwischen Anspannung und Entspannung. Jetzt bin ich immer mhm. gespannt, wie du das aufs Gehirn beziehst oder was das damit zu tun hat.
2: Im Grunde genommen ist es die Reflexion selbst. Ähm, Wenn wir im Alltag sind, sind wir sehr operativ unterwegs. Wir bauen die Erholung mit ein, um uns zu regenerieren und am nächsten Tag wieder fit zu sein. Wir wissen aber auch, dass wir, um im Leben weiterzukommen, um uns zu entwickeln, halt auch eine gewisse strategische Komponente benötigen. Das heißt, eine klare Reflexion, ein Koordinieren unserer Feinmechanik, unseres Handelns, heißt zum Beispiel ein Abgleichen auf unseren Zielen, zu schauen, sind wir noch auf dem auf dem rechten Pfad, wo wir hinwollen, auf dem richtigen Pfad, wo wir hinwollen.
1: Mhm.
2: Und ähm, versuchen da quasi unser Leben auch noch mal zu lenken, zu steuern. Mhm. Und genau wie das Dehnen für den Muskel ist die Reflexion, ähm, das Dehnen für das Gehirn.
1: Oder Warm-up und Cool-down, in dem Sinn dann, ja, guter Punkt. Wahrscheinlich auch zum Beispiel, das eine ist das Strategische, das andere könnte auch so ein bewusstes Auseinandersetzen mit Emotionen zum Beispiel sein, dass ich auch Mhm. da so ein bisschen reflektiere, wie geht es mir gerade oder oder, äh, fühle ich mich gerade gut oder schlecht und warum ist das so. Da kann ich ja auch äh, ganze Handlungen von ableiten. Oder kann halt äh, bewusst auch sagen, ich entscheide mich jetzt hierfür oder hier gegen, ähm, weil ich da eben auf mich irgendwo achte selber.
2: Genau, und da gibt es natürlich, du hast es vorhin angesprochen, das Thema der Meditation, was denn ja einerseits eine Erholung halt für den, für den Geist selber ist, für den Kopf selber ist. Man kann sich ja so vorstellen, dass die Meditation quasi das, äh, das Fasten für das Gehirn ist, hm. während zu viel Zucker unserem körperschwer und träge macht, hm. machen halt zu viel Ablenkung im Alltag, unseren Kopf einfach viel zu schwer. Es fällt uns schwer in dem Maße dann halt auch auf Alltagssituationen zu reagieren oder uns auf das zu konzentrieren, was wir eigentlich erreichen wollen.
1: Genau, kann ja auch sein, dass ich wunderbar funktioniere und auch auf irgendwelche Störungen in Anführungsstrichen schnell reagieren kann, aber vielleicht gar nicht mehr so richtig steuern haben, wo ich eigentlich rauskomme nach ein paar Jahren weil ich eben nur am Reagieren bin dann.
2: Genau. Und meditieren ist eigentlich, hast du schon mal gemacht?
1: Ich nehme es fast an. Also ich habe noch nie so eine geführte Meditation gemacht. Ich habe für mich auch im Rahmen von diesen Power-Naps da schon teilweise so versucht, auch meine Gedanken so ein bisschen zu lenken und habe gemerkt, das ist teilweise auch recht anstrengend. Also auch, wenn man bestimmte Gedanken weghalten oder, oder das die Gedanken so ein bisschen hinlenken möchte, ist das ja was anderes, als wenn ich halt wirklich so beim Kochen den Kopf völlig ausschalte, weil ich den Kopf benutze. Aber umgekehrt bin ich auch in dem Moment gar nicht im Alltag. Und das ist wieder das Coole. Also du hast vorhin auch mal gesagt, so Grenzgänge, das verstehe ich jetzt im Grunde auch ganz gut, weil ich nutze mein Gehirn schon aktiv in dem Moment, aber ziehe mich trotzdem so aus diesem Alltagsstrudel eigentlich raus und zoome mal so raus und frage mich, wo will ich denn eigentlich hin und was passiert eigentlich gerade so?
2: Und da ist ja auch Das Schöne bei einer geführten Meditation, aber auch wenn du dann später in der Lage bist, es selbst zu machen, eigentlich bist du von von vornherein in der Lage, es selbst zu machen. Geführte Meditation ist halt einfach, um so ein Thema ranzukommen, wobei auch Apps helfen. Aber im Grunde genommen kannst du dir auch einfach nur einen Wecker stellen und sagen, ich möchte jetzt für 10, für 20 Minuten mich auf mich selbst konzentrieren. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass man sich auf einen großen Stein setzt, in den Steilersitz geht und dann meditiert. Sondern es reicht sich ja hinzusetzen, hinzulegen, wie es für einen gerade ähm, bequem ist. Und einfach zu versuchen, sich auf die Atmung zu konzentrieren und jegliche Gedanken, die einschießen, und das sind sehr viele, wenn wir mal die Augen zumachen und uns mit uns selbst beschäftigen, die abperren zu lassen. Und immer wenn, wenn so ein Gedanke versucht, sich einzuschleichen, das zu erkennen und diesen Gedanken zu nehmen, sagen, ja, das ist jetzt ein Gedanke, aber den möchte ich gerade nicht, und den zur Seite zu packen und sich wieder auf die Atmung zu konzentrieren. Hört sich eine Theorie leicht an, ist aber ein ganz am Anfang ein wirklich heftiger Balanceakt, mhm. weil du fällst, wenn du wenn du sobald du mal in so einem Gedanken drin bist, bist du dann wirklich merkst, dass du diesen Gedanken bist, du dich wieder rausziehst, kann schon so viel Zeit verloren sein und du möchtest ja dich auf dich erstmal konzentrieren und diese ganze Ablenkung rechts und links zur Seite schieben.
1: Das hört sich auch überhaupt nicht leicht an, auch wenn du es so beschreibst. Ähm, klingt aber umgekehrt auch nach einem guten Training fast, auch für den Alltag. Dass ich dann eben auch die Sache, die ich tue, einfach mal zu Ende mache. Und wenn dann immer ihr auf mich einredet oder in irgendeine E-Mail noch kommt mit einem separaten Thema, sich dann da gar nicht so ablenken zu lassen davon, sondern mhm. auch eher mal die Sachen halt zu Ende zu machen, vielleicht auch zu erkennen, oh, das andere ist jetzt wichtig, jetzt switche ich doch mal um auf das neue Thema. Aber das ist ja auch schon eine Kunst, sich auch wirklich fokussieren zu können, bewusst. Und das klingt schon, als würde das auch da einen ganz gut drauf vorbereiten, wenn man es dann schafft, auch diese Gedanken, wie du gerade sagtest, zu nehmen und sagen, nö, möchte ich gerade nicht, und dann damit abzuweisen.
2: ja. Du hattest es mit den Emotionen vorhin auch angesprochen, das ist ja auch die, die Achtsamkeitsmeditation, wo du dich wirklich auf deine Emotionen auch konzentrierst und auch wahrnimmst, okay, was steigt jetzt gerade für eine Emotion in mir hoch, was dir, mhm. sagen wir mal so, in der Trockenübung Gefühle Gefühl dafür gibt, wie fühlen sich deine Emotionen an und dann auch im Alltag, wenn du merkst, sie kommen wenn du merkst, du bist jetzt gerade wütend oder ähm, traurig, dass du dieses Gefühl erkennst, dass das Gefühl wahrnimmst und auch es zur Seite legst und nicht dein Handeln auf Basis des Gefühls machst, sondern auf deiner rein sachlichen, logischen Art und Weise.
1: Wobei ich da letztens, also ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber ich habe letztens da was drüber gehört, auch in einem anderen Podcast und da ging es darum, dass es gar nicht mal ums Abweisen ging, sondern dass es sogar um das Zulassen ging. Also eher, dass ich differenziere, dass ich halt merke, so ich bin jetzt gerade nicht enttäuscht, sondern ich bin eigentlich verletzt. Und dann vielleicht auch ein bisschen mich frage, warum? Oder das auch nicht mal unbedingt tue, sondern einfach nur sage, okay, dann bin ich jetzt halt verletzt. Und dann muss ich nicht jemanden vollschreien, sondern kann auch dieses Gefühl akzeptieren und, und im Zweifel sogar rauslassen für mich selbst. Oder ähm, mhm. ja das, das war auch ja, hast recht jemand, der hatte auch die Meditation für sich gefunden, um mit, einem, um mit einer Sucht umzugehen. Und dann hat der auch über diese Meditation ähm, gemerkt, der hat dann eben, ich weiß gar nicht genau, was das für eine Art Meditation war, er hat dann da zum Beispiel einfach eine Traurigkeit aufsteigen gemerkt und hat die aber zugelassen. hat dann da für sich allein gesessen und geweint und alles rausgelassen und das hat ihm wohl gut. Also das wäre dann genau das Gegenkonzept zu diesem Beiseitelegen, dann auch einfach zu sagen, gut, dann bin ich halt jetzt traurig. Das macht aus mir nicht einen schlechten Mensch und das ist nicht schlimm, sondern das gehört eben genauso zu meiner Gefühlswelt dazu und damit sich dann nicht nach Stress zu machen.
2: Mhm. Aber auch wiederum der Punkt, wenn Sie im Alltag hochkommen, im Miteinander mit Kollegen, Freunden, Fremden, da halt auch nicht auf diese Emotionen zu reagieren, sondern sie zu erkennen, vielleicht sogar anzusprechen, ich bin sauer oder ich bin verstimmt. Hm. Aber nicht mit diesen Emotionen zu reagieren. die ja. Quasi hm. dieses Gap zwischen Stimuli und Reaktion selbst, hm. da zu entscheiden, wie du jetzt reagieren möchtest und es nicht einfach passieren lassen, weil da die Emotionen sich drüber legt.
1: Okay, aber das heißt wieder, wenn wir da auf unsere Pausen zurückkommen, das kann ich im Grunde genommen ein Stück weit trainieren wahrscheinlich. Also das ist genau. dann ja keine bewusste Auszeit, sondern ich bin da mitten gerade im Gespräch oder im Streit oder was auch immer. Aber selbst da kann ich besser werden, weniger Leute vom Kopf stoßen, die mir vielleicht eigentlich wichtig sind, wenn ich halt diese Reflexion vorher für mich genutzt habe, um da auch äh, mich selbst besser kennenzulernen gewissermaßen. Ja,
2: also ich kann ja sagen, ich habe es selbst ausprobiert. Mhm nicht nur ausprobiert, sondern ich mache es auch immer noch regelmäßig. Wenn ich morgens aufstehe, dann nutze ich halt auch den Moment, 10, 15 Minuten mich hinzusetzen und halt auch wirklich zu meditieren, bevor ich in den Tag reinstarte.
0: Mhm.
2: Und ich merke auch einen Unterschied. An Tagen, wo ich es nicht mache, ist da schon eine gewisse Schwere im, im, im Geist, die durch die Meditation schon rausgefiltert wird.
1: Krass. Da habe ich nach wie vor einen großen Respekt vor deinem geplanten und planmäßigen Ansatz. Das werde ich wahrscheinlich nie im Leben schaffen. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass das auch gut funktioniert, das einfach mal zwischendurch zu machen, wenn es halt wirklich gerade passt.
2: Ja, das ist dann sollte dann wieder auch jedem selbst überlassen sein, wie er das machen möchte. Du hast eigentlich nur keine Lust, morgens um fünf aufzustehen. Das ist dein Problem, weil du um vier erst ins Bett gehst.
1: Unterstreiche ich es 100 Prozent, Ja. <lacht> <lacht>
2: Gut, aber darum, darum auch Grenzgänge. Meditation ist einerseits Entspannung für den Kopf, aber auch ein Thema der Reflexion, ja. ähm, wie andere Punkte. Zum Beispiel gibt es das Thema der Visualisierung oder des Journalings. Ähm, Visualisierung, kurz erklärt, da gibt es so ähm, den Punkt make, impossible, m- äh, make impossibles seem possible. Soll eigentlich heißen, du stellst dir quasi vor, was du erreichen möchtest, auch wenn es sich jetzt noch für dich unmöglich anhört und je mehr du dich quasi darauf visualisierst, über die Zeit hinweg, nach gewissen Regelmäßigkeit, machst du halt dieses Bild auch greifbar für dich. Beispielsweise du ähm, hast jetzt vielleicht noch nicht so richtig den äh, das Bild, dass du irgendwann mal ein Haus kaufen wirst, stellst es dir aber immer wieder vor und immer wieder vor und gedanklich wird dieser dieses Unmögliche irgendwann möglich, weil du es dir vorstellst. Und überwindest dadurch die Hürden, die du vielleicht jetzt noch hast. Aber du sorgst halt auch dafür, dass du dich daraufhin programmierst. Nimm wir es mal daraufhin programmieren. Mhm. Ähm, Beispiel, Schwarzenegger. Ich mag den Mann. Der ist wirklich vielseitig. Ähm, Nicht nur in seinen Filmrollen, die alle wunderbar waren, von Comedy (lacht) bis Action. Ja, da ist auch ein bisschen Sarkasmus bei Nein, grundsätzlich hat er in der Phase, wo er ähm, Pumping Iron gedreht hat oder f- bevor er Pumping Iron gedreht hat, hatte er sich ja schon auf seine f- ähm, Schauspielerkarriere konzentriert und wollte eigentlich das Thema Mr. Universe und Bodybuilding an den Nagel hängen. Er wurde dann überredet, dass er diese letzte Mr. Universe ähm, mit dem Wettkampf noch, noch macht, wo er auch Pumping Iron gedreht hat. Und ein Ausspruch war wo es denn darum ging, sich ähm, um zu orienti- wieder, wieder zurück zu orientieren, hat er halt auch gesagt, ich muss mich umprogrammieren. Und er hat halt auch die Visualisierung genutzt und hat gesagt, mein Bild des Schauspielers packe ich jetzt erstmal zur Seite und ich fokussiere mich drauf und konzentriere mich drauf, wieder Mr. Universe zu sein. Und mit diesem Bild hat er halt trainiert im Kopf. Und er hat es auch geschafft, mhm. wie der Film auch zeigt. Und hat sich dann... Wiederum aus seiner Schauspielerkarriere programmiert. Ich fand dieses, dieses, dieses ähm, Bild von, ich programmiere mich jetzt selbst drauf, sehr, äh, ja, sehr gut.
1: Hm. Ist das dann was, was ich aktiv tue? Also, wo ich mich jetzt an meinen Schreibtisch setze und ins Leere starre und mir das vorstelle? Oder ist das was, was ich so im Alltag einbinde irgendwie? Dass ich immer wieder dran denke oder, oder beim Duschen, beim Einkaufen mir das irgendwie vorstelle? Wie kann ich das greifbar machen?
2: Was, wenn du der Dusche machst, möchte ich gar nicht wissen. <lacht> Aber es ist, es ist ja eine Visualisierung. Das heißt, dein Handeln stimmst du dann quasi auf dieses Bild ab. Also du hast, es ist wie eine Vision.
1: Hm.
2: Dein ganzes Handeln reflektierst du in dem Sinne, zielt es auf mein, auf meine Visualisierung, auf meine Vision ab. Du richtest dich dann damit auch daraufhin hinaus
1: Okay, genau, das habe ich verstanden, aber ist die Frage, setze ich mich dafür aktiv hin? Ist das was, was du dir jetzt einplanen würdest, Viertelstunde Visualisierung oder ist das was, was einfach auf dem Weg zur Arbeit äh, einfach mit abfällt? Ich
2: würde beim Autofahren jetzt nicht träumen, wäre grob fahrlässig, aber ähm, man kann es so machen, dass du dich halt nach der Meditation nochmal für zehn Minuten hinsetzt und dir dein Bild quasi vor Augen hältst und um das Bild drumherum halt auch drüber nachdenkst, wie du dahin kommen könntest, was möglich, was du möglich machen müsstest, um das Bild zu erreichen. Also zehn Minuten am Tag sich einfach darauf zu konzentrieren, wäre so sein erster Anfang. Okay. Und das dann im täglichen Doing, so als nächsten Schritt, bewusst zu reflektieren.
1: Stelle ich mir seltsam vor. Ich habe, glaube ich, noch nie so aktiv nachgedacht und sonst nichts anderes. Deswegen meine ich das auch halt mit dem Duschen. Ich bin so dieser typische Mensch, dem immer beim Duschen die besten Ideen kommen. <lacht> ähm, teilweise nicht mal gelenkt, teilweise denke ich da schon auch aktiv über Probleme nach, teilweise kommt das dann wie so ein Geistesblitz einfach, aber oftmals ist es bei mir auch bei diesen gleichförmigen Aufgaben, eben beim Haushalt oder so, dass ich dann auch über ein Problem vielleicht, was ich gerade habe, nachdenke und mir dann dabei irgendeine gute Idee kommt, dieses aber mich wirklich hinsetzen und sagen, ich möchte jetzt mal über dieses Thema nachdenken, Klingt für mich völlig absurd, aber äh, vielleicht ist es mal ein Versuch wert.
2: Wenn du es nicht versuchst, kannst du es nicht wissen. Das stimmt, ja. Ja, und der, der, Punkt, der andere Punkt, den wir noch angesprochen haben, ist Journaling. Kann man genauso umsetzen. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als Tagebuch schreiben oder seine Gedanken runterschreiben. Tagebuch schreiben klingt so nach äh, 13-jährigen Mädchen oder jung. Aber hier geht es wirklich darum, einfach auch sich 10 Minuten Zeit zu nehmen und das, was einen am Tag passiert ist, oder am vorherigen Tag passiert ist, einfach mal runterzuschreiben, die Gedanken, die einem im Kopf da sind. Es geht nicht darum zu schreiben, hör mal, Liebestage, wo oh, heute habe ich XY erlebt. Gut, wenn du der Typ bist, gern. Aber einfach mal Stichpunkte. Was geht dir so durch den Kopf? Was hast du erlebt? Was waren wichtige Dinge, die, du, für dich wichtige Dinge, die, die entstanden sind? Die einfach runterzuschreiben, deinen Kopf frei zu machen. Genau wie wir es beim letzten Gespräch hatten, mit deinen Aufgaben. Wieder den Kopf frei zu kriegen. Und das kann man halt auch sehr gut steuern, indem man das 10 Minuten am Tag macht. Ja, im Grunde genommen stehe morgens um 5 auf, meditiere 10, 15 Minuten, visualisiere 10 15 10 Minuten, machen Journaling 10 Minuten, wenn du dann noch gut bist, 10, 15 Minuten, eine kleine Sporteinheit und dann kann der Tag starten.
1: Und dann trinkst du erst Kaffee?
2: Nee, das mache ich schon beim Visualisieren.
1: Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht früh um 5 machen werde. Oh, schade. Äh, ich glaube, bei mir würde das wirklich darin münden, das eher mal im Tag einzubinden oder abends um eins zu machen. Das wäre eher so meine Zeit. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich da an diesem Punkt noch schon ein gewissen da habe. Also so dieses aktive Reflektieren, ähm, das ist bei mir halt wirklich eher passiv. Ebenso bei diesen äh, Duschgedanken oder, oder im Alltag, kommen da irgendwelche Erkenntnisse. Da bin ich ja auch ein guter Grübler (lacht) über über viele Sachen. Ähm, Aber als wirklich aktive Tätigkeit habe ich es bisher noch nicht gemacht. Aber ja, wenn du mir das so erzählst, ähm, sollte ich vielleicht mal.
2: Aus meiner Erfahrung, wenn ich nur operativ tätig bin, also nur Stress und Erholung, vergesse ich halt genau diese, oder habe ich halt nicht diese Ideen, die ich hätte, wenn ich nicht wenn ich nicht dieses Thema Reflexion aktiv in meinen Alltag einbaue. Allein sich zehn Minuten nur Zeit zu nehmen und einfach mal drüber zu schauen, was sind meine Ziele, wo möchte ich hin oder auch im Beruf, was sind meine Jahresziele. Das reicht schon, um eine Idee zu haben, die so viel verändert. Ja, also probier es mal aus. Ich bin gespannt, was du sagst.
1: Hm. Du hast ja gerade noch gesagt eben dieses Reflektieren kann eben dazu führen, dass du halt eine ganz andere Entscheidung triffst, ganz anders vorgehst und dich das richtig lenkt. Genau. Ja, okay. Dann hast du zum einen eventuell mein Problem schon gelöst mit dem schlechten Gewissen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie dieses Bild mit diesem Muskel mir da jetzt hilft, das einfach auch zu akzeptieren, dass das gut tut. Und dass ich sogar, dass das beim dass das einem Wachstum nicht entgegensteht, sondern dass das das unterstützt, das finde ich gut. Gleichzeitig habe ich jetzt eine Hausaufgabe von dir, auf, Hausaufgabe von dir aufbekommen, <lacht> mich mal mehr mit dem aktiven Reflektieren auseinanderzusetzen. Ich werde das mal sacken lassen und versuchen mit einzubinden. Es klingt recht vielversprechend und da danke ich dir an der Stelle für auch diesen neuen Impuls, Diego
2: dann freut mich, wenn ich dir helfen konnte und ich bin gespannt drauf, was du berichten wirst.
1: Das werde ich tun. Danke dir und mach's gut für heute.
2: Bis dann. Ciao, Benny. Ciao.
0: Das war Icarus, der Wie viel optimierung tut uns gut Podcast. Wir haben uns den Inhalt unserer Folge zu Herzen genommen und gemeinsam kurzfristig eine zweiböchige Pause angelegt. Die nächste Folge von Icarus gibt es aber jetzt wieder wie gewohnt in zwei Wochen überall, da wo es Podcasts gibt.